0: 抒情为什么令人向往呢？易中天。娼妓制度是社会的一个怪胎，但凡考察和研究过中国娼妓史的人都多少会产生一些怪异感。觉得中国古代社会的一些事情实在是不可思议，比方说，中国古代社会极其讲究设男女之大房，已嫁女子回到娘家和自己的亲兄弟都不能同桌吃饭，然而却又允许素不相识的男男女女在妓院里眉来眼去、勾肩搭背、打情骂俏、随便上床。中国古代社会极其讲究女人的贞操，强调新娘必须是黄花闺女，妻妾必须要从一而终，寡妇再嫁都要视为失节。然而，却又允许甚至要求一部分女子不守贞节，去充当人尽可夫的妓女，而且越淫荡越放荡越好。中国古代社会也极其讲究男人的守志。强调一个有志气、有作为、有理想的男子汉大丈夫，应该不好色、不淫乱，不能玩物丧志。然而，男子侠妓却又被视为风流韵事，不俗而雅，可以写进诗词，广为传唱，载入史册，千古留名。连至尊天子有时也要去凑凑热闹，体验一下生活，这就实在让人弄不清楚。中国古代社会究竟是提倡什么、反对什么、宣扬什么、禁止什么？其实反过来想想，又会觉得这很好理解，道理也很简单。就因为世界从来就充满着矛盾，任何事物都是与它的矛盾对立面相比较而存在、相斗争而发展的。有隔离就有开放，有贞洁就有淫乱，有性禁忌就有性自由。与其禁而不止，不如略有松动；以及在严格实行设男女之大防的前提下，开一个小口子，保留一个男女自由交往的小天地，以免因过分的禁忌而引起心理的失调和社会的失衡。于是，在男女不平等的条件下，中国古代社会便采取了牺牲部分女性贞洁和尊严的方式来满足男人与异性自由交往的欲求，以保证社会的均衡和稳定。必须指出，这种做法是不公平和不道德的。公平的做法，也许是同时开设可供女性自由出入、随意嫖宿男妓的妓院。可惜这并不可能。中国古代也有男妓，不过并非为女性服务，而是为有同性恋需求的男人服务的，为富婆们服务的性工作者，差不多要到二十世纪后期才出现。尽管如此，妓院对于中国古代社会的稳定，却也确实起到了均衡器的作用。一个不容否认的事实是。中国古代的娼妓从未形成对家庭的破坏和冲击，相反，娼妓制度与家庭制度并行不悖，相得益彰，共存共荣，其中的奥秘颇值得玩味。为了说明这一点，我们不妨来看看妻子们的态度。前已说过，中国古代的妻子们有不少是妒妇，她们对于丈夫的纳妾几乎根本不能容忍。然而有趣的是，他们对于丈夫的侠妓却有相当的宽容。比如前面说过的那位东晋谢安先生的夫人，即使谢安要纳妾，被他言辞拒绝，但谢安身边歌妓如云，出游宴饮时必有艺妓相随，他却不闻不问。原因之一，也许就在于妾会造成对妻子地位的威胁，引起家庭纠纷，而妓则不会。妓女再漂亮再风流，也在家庭之外，而且还是公务。姬妾再丑陋再木讷，也在家庭之内，而且为丈夫所私有。公司内外这个界限不可不分。家是妻的领地，自然不容他人染指。外面的世界，妻们就管不着了，也不想管。外面的世界很精彩，但外面的世界也很无奈。妻们都相信，无论丈夫们如何在外面看花了眼，却总有一天会浪子回头，回到自己身边，回到家里来。当然，面对寻花问柳而归的丈夫，妻们不能说一点醋也没有。不过，大多也都不怎么当回事，因为在他们看来，妓女根本就不是人，而是阿猫阿狗之类的玩意儿。比如，丈夫跑了一圈马，遛了一回狗，你也和他生气？何况前已说过，中国传统社会中的妻都多少有些母性，因此对待侠逆的丈夫，也就有如同对待淘气的儿子，顶多唠叨几句“不要上坏女人的当，不要搞坏了身子”之类的话，仍是一片慈爱之心。那么丈夫们呢？原本也有些不好意思的，一见妻子竟如此宽容，歉意和谢意更是由衷而生。对于妻子，也就至少在短时间内会格外体贴温存，把从青楼中学得的功夫和手段拿来报效老婆。结果是，妻子们竟会觉得有控制的让男人到那地方去转一转，没准还是一件有利于自己的事情。于是，妓院就这样奇妙的成为了家庭的补充。男人们在妓院里尽情地享受着性爱的自由，回到家里又问心无愧地继续扮演贤夫、孝子、严妇的角色，完成接缘和继冲的任务。妻子们对丈夫的侠妓睁一只眼闭一只眼，只要丈夫不把那骚货带到家里来，只要能保住自己在家庭中的正统地位，也就无妨听之任之。妓院与家庭就这样和平共处，相安无事，井水不犯河水。如果做妻子的醋意大发，居然跑到妓院里去大吵大闹，那就不但捞不到任何好处，反倒会惹人笑话。可见，妓院存在的前提之一是婚姻的无爱，不从根本上解决这一问题，妓院就随时可能死灰复燃。然而问题在于，夫妻间固然是难得有爱的，但妓院里难道就十分多情吗？显然并非如此。表面上看，在男女之间处处设防、夫妻之间冷冷淡淡的时代，妓院真可谓风景这边独好。保姆笑脸相迎，比见了女婿还亲；妓女以身相许，比见了情人还嗲。莺声燕语不绝于耳，软玉温香常盈于怀，二十四小时的全方位服务，三百六十日的全天候效劳，招之即来，挥之即去，不受道德束缚，不负法律责任，不必行礼如仪，无需相敬如宾，不折不扣的自由化，地地道道的活神仙。可惜，这位神仙得有点石成金的法术。妓院里的一切，从美酒佳肴到音乐歌舞，从微笑服务到恣意纵情，所有这些都是要用钱去买的。包括神魂颠倒的情、死去活来的爱，都不过是精心包装的商品，必须随行就市、照价付款。于是，当你为了这一切慷慨解囊时，你还能相信那爱情是真实、忠贞、不带掺假的吗？当你回过味儿来的时候，能没有一种上当受骗之感吗？诚然，妓女和侠客之间是有可能产生真实爱情的，但这种情况实属凤毛麟角，而且多半要碰运气。一个良心未泯，一个感情投入，一个怜香惜玉，一个重义爱财，再加上保姆比较开明，妻子比较贤惠，或许能结成一对美好姻缘。否则都不过是竹篮打水一场空，所以在大多数情况下，男女双方也都不过认认真真的做一场爱情游戏。道理也很简单，因为他们都有戒心。首先是侠客这边有戒心，只要不是真正的冤大头，谁都知道黄金有价婊子无情。做妓女的人一年不知要接待多少男人。迎来送往，声张赎位，招天下客，接四方人。如果对每个人都有情，岂不成了爱情女神？天下哪有这么好的事？因此，当妓女表示爱你没商量时，侠客如果头脑清楚，就不能不自己和自己商量一下：他爱的究竟是自己，还是自己的钱包？可惜，这是商量不出来的。妓女们表演的爱情节目，往往和她们表演的歌舞节目一样精彩。你实在无法鉴定哪是做戏，哪是当真，假作真实，真亦假，没法子。为了防止当傻帽，只好先一律以假视之。其次，妓女的戒心也许更重。有权有势有钱有才的男人，何愁娶不到名门闺秀、高足佳人？怎么肯要自己这种贱货？仅此一条就足以打消一切非分之想，还不如安守本分，趁热打铁。在他再三示爱时捞他一把才是正经。如果明知身为下流也想另攀高枝，那才是大白天做梦，尽想好事，自作多情呢。由此双重的戒备，则青楼之中，即便有相爱的可能。也难免会失之交臂，难怪历史上有那么多妓女寻情，或妓女与侠客双双寻情之事，实在就因为这样的爱情太珍惜、太宝贵，值得以身相殉之故。珍惜的东西虽然弥足珍贵，但毕竟不能满足需求，何况其中又难免伪劣产品，更何况有条件侠妓的，非官即商，非富即贵。不是王孙公子，就是财土文人，与一般小民无缘；而有可能在青楼中真得情爱者，更是屈指可数。又更何况，侠妓毕竟只是男人的事，与女人也无缘。而女人教之男人，其实更需要爱情。中国传统社会的婚姻，既然是无爱之婚，而妓院又只能提供片面和虚假的爱情。那么，爱的冲动便只有另寻出路。这就是所谓“计不如窃”，“计不如窃”又叫“计不如偷”，也就是“侠计不如偷情”的意思。偷情为什么最令人向往呢？就因为偷来的往往是真东西。在中国传统社会，娶妻光明正大，纳妾合理合法，侠计也被容忍，甚或视为雅士，传为佳话。唯独偷情要担风险，如果冒了天大的风险，偷来的竟是假货，岂不失算？实际上，遇偷情者大多是真心喜欢对方，而对方如无真意，也大多不会冒着风险去答应。偷情绝不像侠妓那样不负责任，而是双方都要共同承担风险。要言之，侠妓要花钱，偷情要冒险。两相比较，当然是冒险所得要比花钱所买来的放心可靠。何况这险又是双方共同去冒的。偷情让人向往，还因为它是唯一真正的自由恋爱，唯一真正的自主选择。妻子是父母和媒人选的，所以最难产生爱情。妾就要好一点，多少有了点主动权，不再是娶媳妇，而有可能是找爱人了。所以妻不如妾，但是纳妾仍然要报批，远不如将婢女收房来的自由，所以妾不如婢。然而纳妾和收房又都只是单方面的主动，当然比不上双方的主动，所以婢不如妓。不过侠妓虽是双方主动的行为，无奈这种主动的背后有金钱驱使，就不大说得清是主动还是被动。还难免带有作戏成分，哪里比得上双方冒着风险的偷情？所以这才有了最后一句话：既不如妾。从妻不如妾到既不如妾，其中有性也有爱，但即便只有性，也总是主动比被动有趣。对于女性就尤其如此。在中国传统社会中，女性是最无恋爱自由的，丈夫是父母和媒人指定的。又无权纳男妾、收男币、辖男妓，这样传统社会中的女性要想体验一下恋爱的自由、性爱的自主，自己给自己当一回家、做一回主，唯一的途径就是偷情。所以在偷情的案例中，女性主动的势力屡见不鲜、层出不穷，其原因多半就在这里。从这个意义上讲，偷情乃是对封建礼教的一种叛逆，而叛逆也正是偷情令人向往的原因之一。的确，叛逆本身就是有魅力的。什么是叛逆？叛逆其实就是做别人不敢做的事，这需要勇气，也要担风险。但克服胆怯、战胜风险，却是一件令人神往的事。不知从什么时候起，人们就有了这样一种认识，即越是需要冒险才能获得的，其价值就越高。所谓“无限风光在险峰”事业。所以，爬山的人只怕山不险，冲浪的人只怕浪不高。偷情既然要冒险，当然也就必然有趣。何况所偷的还是爱情。其实，青楼的魅力也多少有这样的成分，因为侠妓虽不犯法。但人们又公认，那毕竟不是一个正派人该做的事，这就多少带了一点冒险。比方说，被人视为不正经的意味，这才大大的吊人胃口。不难想象，如果嫖妓竟像结婚一样光明正大，恐怕就真的只有色中恶鬼才会像上饭馆一样去逛妓院了。不过，逛妓院毕竟最终并无风险，这就远远不如偷情来的刺激。事实上，不少人的偷情也既非为了爱，亦非为了性，而只是为了体验偷尝禁果的滋味。准确的说，不是为了禁果，而是为了偷尝。其实，禁果如非被禁，原本是一点味道也没有的。仅仅因为它被禁，而且尝的方式又是偷，这才滋味无穷。鲁迅先生讲，他一生中吃过的最好吃的罗汉豆，是小时候在看社戏回来的路上偷的。道理就在于此：罗汉豆尚且要偷着才好吃，何况是情？所以偷情、偷情，有因情而偷者，也有为偷而情者。但无论何种情况，都是叛逆，都要冒险。当然，也都会有难以忘怀的体验。感谢聆听，我是婉琪，再会。